0: Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
1: Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di azioni asiatiche, cercando di individuare quelle maggiormente sottovalutate. Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario, meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Nell'ultimo anno abbiamo visto un forte rintracciamento delle società tecnologiche asiatiche. Cos'è successo e quali sono le cause? Allora,
0: eh, devo dire che sono veramente tantissime, credo, le cause che, come in una tempesta perfetta, sono andate ad impattare i- le quotazioni delle società cinesi e degli emergenti in generale. Quello che possiamo dire è che ci sono, secondo me, dei, degli elementi diciamo endogeni per quanto riguarda le quotazioni delle, delle società cinesi e degli elementi esogeni, che quindi non dipendono proprio dalla Cina in sé per sé, quanto proprio da un rischio geopolitico o da, altri, diciamo, da altre variabili esterne che sono andate un attimo ad impattare eh, le quotazioni. Tra le variabili endogene... Diciamo che possiamo dire che c'è senza dubbio il fatto che la Cina ha sofferto oggettivamente meno rispetto ad altri paesi la crisi del coronavirus, è stata l'unica economia almeno ufficialmente a non comprimersi Uh, durante, durante la pandemia, durante il 2020, quindi sicuramente è a uno step più avanzato dal punto di vista della ripresa rispetto a Stati Uniti ed Europa. Ed è questo il motivo per il quale sono in molti a temere che uh, ci sia appunto un monetary tightening, quindi diciamo che la banca del popolo, cioè la banca centrale cinese, può in questo momento permettersi di tagliare lo stimolo monetario che, come tutte le altre banche centrali, ha invaso i mercati finanziari nei mesi scorsi e questo ovviamente gioca a sfavore delle quotazioni azionarie perché ovviamente eh, riducendo l'acquisto di asset finanziari aumentando i tassi vai a penalizzare eh, diciamo le azioni e soprattutto quelle azioni che si dice in gergo hanno duration elevata che vuol dire duration, non vuol dire durata, vuol dire hanno una sensibilità elevata all'aumento dei tassi di interesse quali sono queste società? Sono principalmente quelle società che oggi non fanno flussi di cassa ma sono attese generarli in gran quantità di qui ai prossimi anni tecnicamente si tratta delle growth stock uh, quindi uh, per questo motivo abbiamo visto le varie società uh, grow uh, quindi per esempio penso alle società dei veicoli elettrici cinesi ma anche uh, le società big tech cinesi che, che nonostante tutto hanno un potenziale generano flussi di cassa già adesso che sono stati impattati perché se aumentano i tassi di sconto e quindi diciamo prima di tutto aumentano i tassi, ehm, tassi base che sono la base poi del calcolo dei tassi di sconto di queste società in base a cui poi si va a calcolare il valore target, eh, il valore intrinseco di una società è chiaro che tanto più alto il tasso di sconto tanto minore è il valore intrinseco eh, della società su cui vai ad investire e quindi quello che temono adesso gli investitori è che ci sia un aumento di questi tassi e quindi una riduzione eh, dei prezzi delle, delle azioni. Ovviamente variabile endogena che non durerà per sempre, quindi dobbiamo anche ragionare, secondo me, su un'ottica di lungo periodo e eh, capire che ad un certo punto eh, la situazione si va ad arrestare e, eh, ad un, e poi ovviamente quello che farà da padrone nella, nella valutazione della società saranno i fondamentali, quindi è chiaro che una, è una società Oggi faceva 10 miliardi di free cash flow e domani ne va a fare 30, è chiaro che è inevitabile in qualche modo che si andrà ad apprezzare nel tempo, al di là dei tassi di sconto che vai ad applicare.
1: Diciamo che forse c'è più un clima di tensione misto paura. Sì esatto
0: diciamo che ovviamente gli investitori ovviamente parlo soprattutto degli investitori uh, non retail ma investitori istituzionali sono valutati in base al rendimento che ottengono nell'anno quindi se devono ovviamente allocare uh, i loro asset nella ma- migliore maniera possibile in quest'anno ed è per questo che abbiamo assistito ad una di quelle che state che abbiamo che secondo me è una delle variabili esogene, ovvero la rotazione settoriale, cioè a un certo punto questi fondi hanno detto se aumentano i tassi in Cina è chiaro che queste società ne soffriranno, mi sposto su società che sono più cicliche Quindi vado ad investire in società per esempio di logistica, in società di automotive, in società di beni discrezionali, in società di materiali di base, quindi di materie prime. Queste ovviamente tendono a beneficiare dell'aumento, o anche finanziari, se vogliamo considerare altri, altri settori. Sono tutte società che tendono a beneficiare dell'aumento dei prezzi, quindi dell'inflazione, perché riescono anche ad applicare un margine incrementale ai propri, ai propri clienti. Um, cioè la tech, al contrario, sono tutto sommato stabili, anzi si trovano nella diciamo, situazione peculiare di trovarsi costi più alti a fronte di ricavi che sono invece stabili.
1: Possiamo citare Warren Buffett dicendo basta avere paura quando gli altri sono avidi? ed essere avidi quando gli altri hanno paura. Potrebbe essere questa la situazione?
0: Secondo me è una situazione che è molto calzante per queste parole ma soprattutto nell'ottica di Warren Buffett che non è un'ottica di ottenere un rendimento quest'anno ma è un'ottica di lungo o lunghissimo periodo. Quindi è chiaro, eh, proprio per questo motivo mi piace molto eh, riprendere le parole di Warren Buffett nell'ultimo incontro con gli azionisti. Lui ha detto abbastanza chiaramente Guarda, proprio in apertura del, del meeting con gli azionisti guardate quali erano le top società, uh, le top 30 società uh, 30 anni fa. Uh, c'erano molte società americane, soprattutto del petrolio, c'erano società giapponesi, finanziarie in particolare. Uh, cosa è successo 30 anni dopo? Siamo di fronte a una situazione completamente diversa. Abbiamo la maggior parte società americane, la maggior parte società tecnologiche, eh, non ci sono più le società del petrolio che sono crollate, la maggior ragione nel 2020 quando c'è stato poi un crollo dei prezzi della commodity sottostante, quindi del petrolio, eh, e lui ha detto attenzione perché tra 30 anni la situazione sarà ancora diversa e ci troveremo molto probabilmente con molte più società cinesi all'interno di, di, questa, di questa speciale classifica, perché ovviamente l'economia cinese per forza di cose va ad espandersi a tassi di crescita molto superiori e non dimentichiamo che dal 2028 diventerà la prima economia mondiale. Perché
1: la Cina è considerata emergente quando appunto è la seconda economia più grande al mondo?
0: Allora, in questo caso diciamo che va considerata economia emergente quell'economia che comunque ha tassi di crescita, diciamo, importanti o comunque superiori rispetto a quelle dei mercati sviluppati, quindi ovviamente eh, parliamo di Stati Uniti che cresce del 2-3% al di là di, diciamo, del rimbalzo tecnico eh, dell'economia di quest'anno, però si tratta di tassi che vanno su quei valori lì, la Cina invece è cresciuta negli ultimi anni a tassi del 6-7%, quindi comunque a tassi tre volte più veloci, a fronte ovviamente di una popolazione molto più ampia. Che cosa vuol dire? Che se tu controlli e guardi il PIL pro capite della Cina, parli di uno Stato che ovviamente con il suo miliardo e rotti di popolazione ha un GDP per capita, quindi un PIL pro capite di 10.000 dollari all'incirca, quando per esempio gli Stati Uniti fanno 63.000 dollari. Ed è quello che e la parte più importante e che caratterizza le economie emergenti la crescita del, o la formazione per meglio dire del ceto medio cioè adesso la Cina sta passando da una fase diciamo tra virgolette embrionale di economia molto eh, basata sulle attività primarie, verso la formazione di ricchezza, di risparmio e di aumento dei consumi che sono tipiche invece delle economie sviluppate eh, e quindi si sta formando quello che si chiama ceto medio, cioè il ceto che rappresenta il grosso dei consumi, per farti capire in un'economia sviluppata i consumi valgono all'incirca due terzi del PIL di un paese per la Cina valgono poco più di un terzo quindi è chiaro che è emergente perché sta piano piano evolvendo verso un'economia sviluppata ma siamo ben lontani diciamo se consideri le metriche di di ricchezza di di singolo cittadino Ed è per questo appunto che ha grandi margini ancora di espansione come economia, nonostante la sua grandezza in valori assoluti.
1: Ci sono altre variabili esogene che stanno impattando le quotazioni dei titoli asiatici?
0: Sì, sicuramente sì. Io penso che un altro altro elemento che sia abbastanza impattante o che è stato perlomeno abbastanza impattante in questi mesi è stato l'andamento del dollaro. Dollaro che da molti è visto in apprezzamento, soprattutto con il fatto che Powell e la, la Fed hanno deciso di ridurre lo sti- comunque non deciso, però stanno suggerendo piano piano i mercati che ridurranno lo stimolo monetario eh, nei prossimi mesi, quindi ci sarà il cosiddetto tapering, quindi la riduzione degli acquisti di asset a partire probabilmente dalla fine di quest'anno inizio dell'anno prossimo per poi aumentare i tassi a partire dal 2023. Eh, questo ovviamente rende apprezza di più il dollaro è un dollaro forte va a penalizzare i mercati emergenti perché Perché i mercati emergenti sono il principale mercato di sbocco uh, di, della maggior parte dei beni uh, la Cina per esempio vale quasi la metà degli acquisti di uh, metalli industriali vale comunque una quota molto molto importante degli acquisti di petrolio è chiaro che quindi se ovviamente tutti i beni, tutti i metalli, tutte le materie prime eh, la maggior parte dei dei beni semilavorati sono prezzati in dollari è chiaro che se un dollaro va ad apprezzarsi, quindi diventa più forte la Cina spenderà di più, se la Cina spende di più ovviamente il suo merito di credito si indebolisce, le sue azioni si impoveriscono Perché? Perché ci saranno maggiori costi, quindi i margini anche delle società si vanno a, a, come dire, a comprimere
1: detto questo io quindi in pratica un dollaro basso favorisce i maggiori scambi commerciali assolutamente sì diciamo che
0: secondo me la storia è molto diversa rispetto a dieci anni fa dieci anni fa un dollaro forte avrebbe penalizzato molto di più un mercato emergente come la Cina adesso la Cina come ci siamo detti è cresciuta tanto è migliorata tantissimo dal punto di vista proprio economico quindi un dollaro forte sì ti impatta ma fino a un certo punto magari è più effetti più devastanti per un'economia emergente come può essere eh, Taiwan, come può essere il Vietnam, però la Cina in sé per sé è un'economia che è già già diventata ehm, a uno stadio superiore rispetto ad altri mercati emergenti, quindi non vedo il dollaro così impattante tant'è che lo vedi anche nella politica monetaria della, della banca del popolo cinese, cioè prima era chiaro quello che era, tra virgolette, il dumping sul, sul tasso di cambio da parte della Cina, in cui appunto si cercava di tenere eh, il, um, lo yuan a, diciamo, ancorato e non farlo apprezzare troppo per favorire un po' l'export dei prodotti cinesi, adesso invece che l'economia sta evolvendo verso i consumi, quindi sulla capacità di spesa dei propri propri cittadini, allora vedi che lo yuan riesce in qualche modo ad apprezzarsi maggiormente. Ad ogni modo, detto questo, secondo me vedere un dollaro che si apprezza ancora tanto nei prossimi mesi è forse un po' un errore. Perché? Perché noi dobbiamo guardare anche i fondamentali dell'economia, se tu guardi eh, gli Stati Uniti, gli Stati Uniti al momento hanno quella che diciamo si chiama bilancia delle partite correnti, quindi la bilancia commerciale per meglio dire, cioè sostanzialmente gli Stati Uniti importano tantissimo ed esportano molto di meno, quindi c'è uno sbilancio abbastanza forte. In più c'è anche uno sbilancio della, del, proprio del deficit, cioè della spesa pubblica, cioè gli Stati Uniti in generale spendono tantissimo rispetto alle tasse eh, e, diciamo, al, alle entrate che ha lo Stato stesso. Quindi come finanziare questo sbilancio, hai due modi, o attrai, adesso faccio una piccola lezione breve di macroeconomia, per tappare questo buco eh, devi o far arrivare eh, gli FDI, cioè Foreign Direct Investment, quindi gli investimenti diretti da parte di eh, società straniere, oppure eh, devi emettere debito, emettere debito quindi devi emettere nuovi treasury americani. Il problema è che, se tu vai ad incrementare il deficit aumenti il debito non è che gli investitori sono così felici di comprarsi il tuo, il tuo debito anche se è il, il tasso risk free comunque è considerato il, il bene in assoluto uh, rifugio per eccellenza quindi in qualche modo devi renderlo attraente questo treasury hai due modi o lo, lo rendi, diciamo, aumenti i rendimenti come sta succedendo in questo, in questo momento qui quindi se aumenti i rendimenti Si apprezza anche il dollaro, però gli Stati Uniti devono fare conto anche della sostenibilità di questo debito, cioè a un certo punto il servizio del debito se gli interessi iniziano a diventare molto onerosi eh, eh, vanno un po' a danneggiare l'economia americana, quindi non è che i i tassi possono apprezzarsi così tanto nei prossimi anni, a mio modesto parere. E quindi come puoi farlo? Puoi rendere più economico comprare i tuoi, i tuoi bond, ovvero svalutare il dollaro. Ed è per questo che io mi aspetto nei prossimi mesi che il dollaro non si vada ad apprezzare così tanto perché Powell andrà a ridurre, a ridurre lo stimolo monetario, ma si possa addirittura svalutare proprio perché gli Stati Uniti adesso hanno bisogno di fare cash in, cioè hanno bisogno di attrarre gli investitori stranieri che debbano comprare il loro debito visto lo sbilancio commerciale che, che si trova al momento detto questo per concludere questo, questo grande discorso se il dollaro si va a svalutare ovviamente è una grande sì.
1: opportunità per gli asset
0: asiatici e gli asset emergenti in generale quindi...
1: appunto per questo quali sono i titoli che al momento sono sottovalutati che però potrebbero avere buone prospettive di crescita sempre ovviamente a lungo termine
0: Allora, secondo me, quella che adesso vedo... Beh, io sono sempre stato come molti sanno, un grande sostenitore di, eh, di Alibaba, perché la vedo sempre dominante. Al di là, ovviamente eh, ci sono dei cicli che, che possono impattare una società, però ricordiamoci sempre che si tratta di una società che continua a crescere del 30-40% all'anno, fa un flusso di cassa enorme ha il 50% del mercato Uh, ovviamente c'è un rischio regolatorio sulle tech? Sì, certamente. Ci sono multe che sono arrivate e potranno arrivare? Sì, certamente. Però un mer- quando sei dominante in, questa, in un mercato in questa maniera qui, anche dovessi perdere quota di mercato è difficile che tu vada poi...
1: E non potrebbe essere rischioso avere magari altre sanzioni dal governo cinese o eventuali limitazioni ulteriori?
0: Guarda, secondo me um, il... Guarda, c'è stato uno studio di qualche giorno fa che proprio sottolineava quanto a livello di uh, uh, cibernetica, a livello proprio di uh, investimenti nel, diciamo, nelle, nella tecnologia... La Cina, contrariamente a quanto si possa pensare, è abbastanza indietro, addirittura si dice dieci anni indietro rispetto agli Stati Uniti. E quindi siccome la maggior parte della crescita ad un certo punto per un'economia, al di là appunto della formazione del ceto medio, però deriva dai progressi tecnologici di un, un paese, è chiaro che secondo me la Cina non può permettersi troppo di stuzzicare e di andare a distruggere quelli che sono i suoi campioni nazionali tecnologici. È chiaro che...
1: Sarebbe un po' come cannibalizzarsi.
0: Esattamente, Cioè, secondo me è un, un rischio che diciamo in una tra virgolette gara tra Stati Uniti e Cina, secondo me la Cina non può permettersi troppo di, di perdere e rimanere indietro quindi in qualche modo, secondo me, uh, il, uh, l'e-commerce va ancora sviluppato uh, e, e, e come farlo se non, appunto, uh, tramite una leva, come può essere uh, Tencent o come può essere Alibaba, ecco, che sono, appunto, società che per farci diciamo per capire hanno ovviamente un mercato enorme ma hanno anche un oligopolio perché controllano l'80% dell'e-commerce, quindi secondo me l'idea del regolatore e parliamo comunque di Secondo il mio modesto parere, prassi regolatorie non così evolute perché l'ufficio antitrust cinese saranno 50 persone, sì e no, quindi non è che parliamo di, di diciamo, studi eh, ed economisti particolarmente fini. Però, secondo me, l'idea è quella di dire: eh, Voi non potete permettervi di mancare di rispetto alle istituzioni come ha fatto Jack Ma in passato. Quindi si interverrà in qualche modo, magari ci saranno altre multe, questo non è da da escludere, però l'atteggiamento che vedi già più collaborativo tra istituzioni e società, con il fatto ad esempio che si è fatto entrare nel board un, un uomo di Stato nelle società tecnologiche con il fatto che ad esempio Alipay controllata di Alibaba sta collaborando e si adeguerà alla nuova normativa bancaria eh, in maniera tale da poi permettersi di potersi quotare nei prossimi mesi se non anni va un po' da da vedere Eh, questo comunque la dice un po' lunga su quella che è la direzione che poi le cose prenderanno quindi eh, quello che mi aspetto è sinceramente che come sempre avviene sugli emergenti ci sarà volatilità Volatilità che vuol dire che uh, può, possono passare anche sei mesi, possono passare 12 mesi in cui il titolo può soffrire, però parliamo di titoli con uh, un mercato aggredibile ancora enorme che fanno già tantissima cassa e che stanno spingendo per espandersi sempre di più. Cioè, uh, ad esempio Alibaba, se vogliamo parlare nello specifico, nell'ultimo, nell'ultima trimestrale tutti sono rimasti un po' delusi dal fatto che i margini sono, sono scesi, perché di solito Alibaba gira su margini e EBITDA margini superiori al 30%, questa volta è stata un po' deludente sotto questo punto di vista, però nessuno ha notato che Alibaba è entrato ai nuovi mercati, cioè sta vendendo altri prodotti ed è chiaro che se tu vuoi vendere, vuoi entrare in un nuovo mercato e-commerce vendendo altri tipi di prodotti, soprattutto abbigliamento, eh, devi offrire degli sconti e quindi i margini vanno un
1: attimo a scendere, però se poi... Un po' come ha fatto Amazon inizialmente. Ah, sì,
0: esattamente, esattamente, cioè... Alla fine eh, la gente ha sempre eh, apprezzato Amazon per i suoi tassi di crescita superiori al 20%, però ovviamente eh, ha, Amazon ha il 30% del mercato americano e il 10% del mercato europeo. Qui parliamo di una società che ha il 50% del mercato cinese che è fatto da oltre un miliardo di persone. Quindi secondo me, eh, eh, considerato il fatto che il mercato cinese, come ci siamo detti, ha tassi di crescita importanti, Si sta formando il ceto medio che consuma di più, quindi spende di più, quindi l'e-commerce sicuramente ne beneficerà. Si stanno facendo gli investimenti verso la digitalizzazione di questa economia, quindi ci sarà ancora un megatrend che va in questa direzione qui, eh, con una società che per quanto vista male dal regolatore ha sempre comunque il 50% e anche dovesse scendere per gli interventi regolatori comunque è un mercato enorme, mi riesce un po' difficile pensare che questo titolo possa scendere o possa crollare nel lungo periodo, anzi io sono molto ottimista da questo punto di vista perché ci sono una serie di forze che nel bene e nel male andranno a favore della società, on top non dimentichiamo lo sviluppo del cloud il cloud adesso in Cina sta iniziando ad essere utilizzato e sta diventando mainstream adesso Alibaba Cloud serve all'incirca il 50% delle società del Fortune 500 cinese Eh, ovviamente sono contratti di lungo periodo che quindi tengono dentro per la durata di 5-10 anni i clienti è un'attività caratterizzata da quella che si chiama alta leva operativa, cioè ci sono costi fissi molto elevati, quindi una volta che hai superato una certa soglia di fatturato, inizia a generare utile a manetta. Quindi adesso adesso siamo proprio in in quella fase lì, in cui Alibaba ha iniziato da poco a generare utile su questa divisione, e nei prossimi anni andremo a vedere un effetto moltiplicativo degli utili proprio per, per, questo, per questo effetto leva operativa.
1: Ok, qualche altro titolo oltre a Baba?
0: Allora, secondo me un altro titolo, adesso non per essere banale, ma è un titolo che molti conosceranno e eh, che vedo abbastanza eh, sottovalutato è Baidu. Eh, Baidu è sostanzialmente, per intenderci, offre servizi eh, simili a quelli di, di Google. Uh, però ha una serie di altri interessi in, uh, diverse, in diverse attività, uh, è una società tecnologica, sta sviluppando un ecosistema mobile, è attivo nella parte cloud, sta sviluppando anche uh, diciamo, uh, i veicoli diciamo, intelligent driving, quindi praticamente la guida autonoma e i veicoli elettrici, quindi è una società ultra attiva in diversi in diversi settori poi anche può essere la
1: google cinese sì, se vogliamo intenderla uh,
0: in questa maniera qui, sì. Uh, diciamo che il grosso dell'attività deriva proprio dalla, um, diciamo dall'attività di, uh, di costi per click, quindi da, dalla parte pubblicitaria nei motori di ricerca. Um, è però è una società che appunto sta mettendo radici o sta piantando semi un po' in uh, diverse attività per forza di cose essendo una dei primari leader tecnologici secondo me andrà prima o poi a raccogliere i frutti di tutti questi questi investimenti qui e al momento Baidu gira a dei multipli ridicoli per per il tasso di crescita che ha questa società parliamo di una società che cresce per intenderci più o meno del 20% all'incirca all'anno Uh, fa circa 100, 120 miliardi, quindi parliamo di circa 20 miliardi di dollari uh, di fatturato uh, atteso per il 2021, uh, multipli che sono, sono molto alti, perché scusami, multipli, eh, margini che sono molto alti, parliamo all'incirca del 25-30% di bid margin, uh, generazione di cassa molto elevata, perché è una società che alla fine di investimenti e di capex ne fa molto, molto poche. Cioè per, per farti capire, uh, a fronte di uh, un EBITDA che vale all'incirca 30 miliardi di renminbi, quindi stiamo parlando di circa 5 miliardi, quello che riesce a trasformare uh, in free cash flow è all'incirca un, un 4, 4 miliardi abbondanti. Quindi è un qualcosa che è anche sì, 3-4 miliardi abbondanti, quindi vuol dire che c'è una cash conversion molto elevata e chi investe in una società del genere ha un ritorno molto elevato, quindi che è crescente nel tempo ed è per questo che è sicuramente un'attività, una società molto interessante che adesso gira a multipli molto bassi. Uh, parliamo di un price earning di circa 12 volte che è difficile riscontrare in, in uh, società che hanno una crescita del genere oppure un enterprise value bid uh, che mh, va circa 10 volte contro uno storico di 13-14 quindi capite che c'è una sottovalutazione molto importante per, uh, per una società del genere e quindi è sicuramente da tenere sott'occhio ecco. ma in, in generale ti dico molte società tecnologiche adesso come adesso in, in Cina sono veramente veramente interessanti. Eh. Quindi... Così
1: magari qualche etf che racchiude un po' il settore.
0: Sì secondo me c'è, c'è un etf che è abbastanza comprehensive, abbastanza vario eh, che è il, eh, si chiama Amundi MSC Emerging Markets che comprende un po' tutti i mercati emergenti quindi non solo la Cina, non solo l'Asia e secondo me è una scommessa spendibile eh, al di là del, visto che ha dei rendimenti certamente eh, volatili no? però eh, gli ETF vanno comprati proprio quando sono in una fase diciamo di ritracciamento o in un, in un momento in cui sono un po' particolarmente flat no? quindi secondo me adesso come adesso dopo il rally che c'è stato a inizio anno su questo ETF, adesso le quotazioni si sono un attimo arrestate, uh, siamo ancora ai livelli sostanzialmente che abbiamo visto a febbraio e, ed è sicuramente un asset, uh, un asset molto, molto interessante su, su cui po- poter puntare.
1: Ovviamente non sono consigli di acquisto o vendita di strumenti finanziari o consigli di investimento, ma sono solo delle nostre valutazioni personali vi invito a fare le dovute valutazioni prima di investire in qualsiasi strumento finanziario. Volevo chiederti come andranno secondo te i titoli asiatici nel 2022 e perché alcune persone pensano che i mercati emergenti faranno meglio di quelli sviluppati.
0: Sì, secondo me, come ti dicevo, adesso il 2022. 2000... 21 è un anno un pochettino di aggiustamento perché appunto c'è il dollaro che fa i capricci, gli investitori hanno paura della riduzione della quantità di vising cinese, ci sono le tensioni geopolitiche con Biden ad esempio che ha messo 59 titoli in blacklist diciamo di titoli cinesi, c'è il rischio guerra con Taiwan, Uh, ci sono rischi regolamentari sulle tecnologiche c'è cioè il rischio del listing delle società cinesi negli Stati Uniti ci sono tutta una serie di fattori che come una tempesta perfetta stanno impattando le quotazioni però secondo me dobbiamo ricordarci i fondamentali di, di queste società e, uh, se confrontiamo ad esempio facciamo un'analisi comparativa di price earning delle società cinesi con il price earning delle società americane è chiaro che c'è un un divario enorme anche del 30%, cioè parliamo di l'MSC China che che adesso gira a circa 16-17 volte a fronte di una crescita degli utili del 13-14% sul lungo periodo si paragona all'S&P 500 che ha un price earning forward di 22 volte quindi parliamo proprio di di un apprezzamento o meglio di di una sottovalutazione di circa il 30% a fronte di una crescita degli utili del 12-13% quindi a fronte di tassi di crescita sostanzialmente stabili Uh, c'è un, un, un valore ecco, non, uh, non riconosciuto dai mercati uh, abbastanza importante. Sicuramente si può applicare un haircut sui paesi emergenti a causa della loro volatilità, sicuramente si può applicare uh, un haircut per tutte le incertezze che adesso circondano la Cina, però uh, insomma è come quando prendi un, un immobile e vai a pagare e sai che ti darà un affitto uh, di mille contro un altro che te ne darà di 1500, cioè alla fine della fiera, eh, per quanto possa essere magari meno costante, alla fine eh, secondo me eh, i multipli in qualche modo si devono devono allineare, o magari non allineare, però comunque eh, migliorare. Quello che possiamo dire a livello storico è che uh, il, uh, mentre l'S&P 500 adesso sta subendo tra un D rating quindi il price earning forward sta scendendo dalle 24-25 volte di marzo alle attuali 22 il price earning uh, della, uh, delle società cinesi è in una fase di apprezzamento ormai di lungo periodo diciamo che storicamente è girato intorno ai 14-15 volte però dieci anni fa era 12 adesso siamo a 16 17 proprio perché il mercato inizia a riconoscere il tasso di crescita maggiore eh, dei mercati emergenti e della cina
1: ok siamo in chiusura grazie a tutti per averci seguito grazie mille ancora francesco consiglio a tutti di seguire la sua pagina instagram renegade insider finanza grazie ciao a tutti alla prossima ciao francesco ciao